0: Bon dimanche, Gare. Comment ça va? Bon dimanche, Alex.
1: Comment ça va? T'as ça bien? va bien? Ça va
0: bien, oui. Il fait super beau à Montréal aujourd'hui. Là, fait il est super plus tard, beau
1: aujourd'hui. Mais... On a décidé de faire d'autres choses de notre journée avant le podcast. Fait que là, on a pu profiter du beau temps.
0: Oui. Donc aujourd'hui, Parle- au menu. Oui, excuse-moi. Je ne vais pas te couper. Là. Aujourd'hui, au menu, deux affaires. On va faire notre. Petit varias, nos nouvelles habituelles, puis ensuite, probablement un de nos plus gros sujets qu'on n'a jamais eu. On va passer au travers des voitures qui ont redéfini les standards. Voitures de légende ou voitures qui, aujourd'hui, quand tu dis ça à quelqu'un, il fait Ben oui, à cause de cette voiture-là, on est rendu là aujourd'hui. Ça, c'est cette cladin,
1: il y a ça? des voitures qui ont influencé les autos que tout le monde conduit, puis c'est ça, des voitures de légende là, qui évidemment sont inaccessibles mais qui ont quand même redéfini le monde de l'automobile. Ben oui, qui ont mais démocratisé
0: ça, la puissance ou démocratisé ouais. quelque chose.
1: Avant ça, on a des anecdotes automobiles dans nos vies. Moi, cette semaine, j'ai fait un tour de minivan. Puis là, je, je vais expliquer. Je j'aime pas spécialement les minivans, mais pour le travail, des fois, il faut que je me rende chez des clients. C'est plutôt rare, là, surtout en temps de COVID, mais cette semaine, il fallait que je le fasse. C'est un client à Montréal. Puis... Si je fais plus de 250 km, ben, c'est la politique de l'entreprise, je dois louer une voiture. Puis là, j'avais beaucoup de matériel, fait que j'ai loué une minivan. Puis là, je suis arrivé dans la compagnie de location d'auto, puis il y avait une Sienna, puis un grand caravane. Là, j'espérais avoir la Sienna, ben oui. mais j'ai eu le grand caravane, évidemment. Oh. <rire> évidemment. Fait que là, genre, je prends le grand caravane qui a 84 000 kg, il doit avoir genre deux ans, là, ce de location, une belle grande caravane noire. Puis j'ai j'ai, fait, j'ai comme caché les bancs parce que j'avais, j'avais du matériel à mettre dans l'auto Puis j'avais
0: jamais vu des sièges toe and go. Genre. Ah, c'est hot, hein? Depuis 2004 que ça existe.
1: C'est incroyable, il y a, il y a, genre les bancs, ils disparaissent. Il n'y a, a plus de bancs, un plancher plat, c'est immense à tout l'espace. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si les bancs, ils allaient dans une autre dimension. Fait que ça, je trouvais Le ça fantastique. Défaut,
0: ces bancs-là sont pas confortables. Parce qu'ils doivent être très, très minces pour pouvoir se plier. Contrairement à mettre une Sienna ou une Odyssey. Continue.
1: Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'était quand même assez pratique, c'était, c'était fascinant, puis à un moment donné, on s'entend, ce n'est pas une vieille auto, là, c'est un V6 3.6 Pentastar, là, qui est un moteur bien bien, ben correct, là, puis c'est assez économique, là. j'ai fait 9 litres au 100 là, ben, en ouais. viroyant en ville, puis en faisant Montréal-Québec, mais à un moment donné, la transmission a l'a shifté, puis ça a tellement donné un coût horrible, c'était, c'était pire que mon CRV de 280 000 km avec la transmission finie, genre ça a fait... L'auto a explosé presque Mais à part ça, ça a quand même bien été C'était pas si pire que ça Je suis resté pris dans un stationnement Puis il a fallu que quelqu'un déplace son auto
0: C'est ah, pas euh...
1: stationnement ça? Ouais, c'est ça Parce que c'est, trop, c'est juste trop gros là. Mais euh, j'ai réalisé que en conduisant une grande caravane Il y a beaucoup de grandes caravanes sur la route en fait <rire> Ben oui puis, tu sais, dans le fond, la raison, c'est qu'un grand caravan, ça coûte vraiment moins cher que les deux bonnes minivans, qui sont la Odyssey et la Sienna. Mais il y a une raison là, pour lesquelles les gens achètent ça, là, c'est, c'est pratique. Il n'y ben oui. a, a, a rien d'autre comme ça dans cette gamme de prix-là, puis il y a bien plus de place que dans bien des VUS qui, aujourd'hui, remplacent des minivans.
0: Fait que, ça euh, loge c'est... autant que les petits Ford Transit Connect. Et plus, ben oui, même. Ben, 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 même c'est plus. moins cher, puis tu un V6. Puis... Ouais, c'est ça. Ben, je pense que
1: les, les tout petites fourgonnettes de livraison comme le Transit Connect, le NV200, qui coûte 30 000, qui est le prix d'une grande caravane, ça fait comme pas de sens, là, mais ouais. c'est comme ça. Bref, il y a un besoin pour ces minivans-là, puis j'en achèterai jamais de Dodge Grand caravane, mais je comprends quel besoin ça sert, puis c'était ça ma petite anecdote de la semaine.
0: Ouais. Moi aussi, j'ai une, ané- une anecdote. Um, c'est sûr que les gens me connaissent, j'aime beaucoup les voitures européennes, puis... On a un ami commun, toi et moi, Gab, qui a des Mercedes depuis une couple d'années. Puis là, il travaille beaucoup à l'extérieur du Québec. Donc, ses voitures traînent dans son garage pendant plusieurs mois. Donc, il m'a prêté aujourd'hui sa E550 4 2009. Puis, je vais rouler avec cette semaine. Ma, ma copine doit aller travailler avec mon S60. Fait que je vais me promener cette, cette semaine. Puis, je vais vous revenir dans, ultérieurement avec un podcast de comment j'aime ça. Parce que selon moi, la E-Class... C'est une voiture très importante. Tu sais, je veux dire, c'est... en réalité, tout le monde pense que la voiture de taxi la plus utilisée, c'est la Camry, mais en réalité, c'est la E-Class. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en dehors du Canada et des États-Unis, il y a d'autres pays qui existent. Puis dans tous ces autres pays-là, le taxi, par excellence, c'est la E-Class. C'est, une c'est voiture... plus commun
1: que... <coughs> qu'ici, en fait. C'est...
0: c'est une voiture particulière. C'est très robuste, très cher. C'est... Plein de petites affaires. Elle a une suspension à l'air aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vous reviens avec ça, mais je l'ai là, depuis. Euh, je l'ai de quoi, Une coupe d'or. C'est, c'est le fun. Un V8, là, un V8 dans une berline, c'est le fun. Fait que, euh, je vous en reparle. On Maintenant, va en
1: reparler. Puis là, on va passer à notre sujet principal. Les voitures qui ont marqué le monde
0: de l'automobile. Oui. C'est quelque chose. Attachez vos tubes, là, même s'il si ne fait pas besoin de tucs. Ça va être long mais ça va être intéressant. Fait que,
1: on, va, on va essayer de divaguer, mais pas trop. Non, Pour pas que ça dure puis, deux ans.
0: Dites-vous qu'on est tous d'accord. Moi et Gab, on a décidé de faire une liste. On est d'accord, puis on considère que ces voitures-là ont défini le marché automobile comme on le connaît aujourd'hui, malgré qu'il a changé beaucoup dans les cinq dernières années, mais vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que Gab, vas-y.
1: Ouais. Le Ford Model T, introduit en 1908, puis il y avait beaucoup de voitures en cette époque-là, je sais pas si tu sais, mais je pense qu'en 1903, il y avait 2000 compagnies automobiles établies aux États-Unis, puis à peu près cinq ans après, il y en avait 1000 de moins, puis éventuellement, ça s'est consolidé, puis il y en a eu beaucoup moins. Mais la fausse T, c'est la première voiture qui était construite à la chaîne. Je pense que contrairement à la croyance populaire, c'est pas Henry Ford qui a inventé le, le travail à la chaîne, là. c'est plus le monsieur Colt des fusils, hein, un peu avant, ouais. mais c'est la première voiture qui était faite à la chaîne, puis... Ça a permis de démocratiser l'automobile, de faire des automobiles qui étaient plus accessibles pour les gens. Puis, petite anecdote, je ne sais pas si tu sais, ils ont en fait des modalités pendant longtemps. Puis, il y a une raison pour laquelle presque ou la plupart des modalités qui restent aujourd'hui, c'est des pick-up. C'était parce que pendant la Grande Dépression aux États-Unis, si tu avais un pick-up, t'avais plus, c'était considéré comme un camion. Puis, tu avais le droit d'avoir plus d'essence que si tu avais une auto. Oh, fait oh, que les gens ça. convertissaient leurs modalité en pick-up. Puis, euh, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Mais aussi, autre anecdote, une modalité, ça ne se conduisait pas comme une voiture moderne. Non, du
0: tout. Ce n'est pas <rire> les contrôles conventionnels. Ce n'est pas la première voiture qui a démocratisé l'automobile, c'est juste la première voiture Bâti en masse, parce que c'était compliqué à conduire un modèle T.
1: Effectivement. Puis je pense que si toi et moi on s'embarquait dans un modèle T, on ne serait pas capable de le conduire. Le fond, il y avait, un, il y avait un, un levier pour ajuster l'avance, de, de, dans le fond, de, des étincelles des bougies. Puis il y avait l'inverse d'une cloche qu'il fallait que tu pèses dessus pour engager la friction. Dans le fond, Puis un il y avait deadman tout...
0: switch. Quand tu le lâchais, oui. tu t'arrêtais.
1: Quelque chose comme ça. J'avais entendu dire qu'il y avait deux vitesses, puis si tu en deuxième vitesse, tu pouvais uniquement être au fond. Tu, tu pouvais comme pas. T- Bref, c'était compliqué. Fait que c'est pour ça que le modèle c'est, c'est, c'est dur à conduire, mais ça a démocratisé l'automobile. Puis là, on passe à quelque chose de beaucoup plus récent. Oui,
0: et de beaucoup plus lugubre. La Volkswagen Beetle. Là, ça serait l'histoire de la Beetle, ça serait un podcast au complet. Là. Vite, vite de même. Euh, L'Allemagne nazie avait besoin d'une voiture pour bouger le peuple. Ferdinand Porsche, avec probablement un fusil sur la tempe, s'est fait dire « Fais-moi une voiture qui ressemble à une coccinelle, parce que c'est aérodynamique. » Il a fait la Beetle. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Les Anglais ont repris l'usine à Wolfsburg. Ils ont trouvé des carcasses de Beetle. Ils les ont restaurées. Ils les ont montrées aux autorités britanniques, françaises et américaines. Ils ont dit « On en veut des milliers. » Et c'est là que ça a commencé. La Beetle, c'était un super de bon design. Moteur en arrière, forme aérodynamique. Ça pouvait rouler à 100 km h à à journée longue, pas de problème. Ils l'ont fiabilisé avec le temps. Et durant les années 50, 60, 70, ça a été une voiture iconique. En réalité, c'était une voiture peu chère, fiable, facile à opérer, facile à avoir un peu comme la Fiat 500 et la Fiat 124. Ça a été un franc succès. Je veux dire, c'est la seule voiture avec une série de films, le Love Bug puis je veux dire, le mouvement hippie, tout ça, puis euh, les, les buggy. Mais cette voiture-là a été produite au Mexique jusqu'en 2003, je crois. Puis ça, c'est le taxi par excellence euh, au Mexique. Mais la Beetle a comme redéfini qu'est-ce qu'une voiture de base devrait être pour les gens.
1: Oui, puis ça, c'était en Allemagne de l'Ouest, parce qu'en oui. Allemagne de l'Est, il y avait des autos soviétiques. qui aujourd'hui, j'ai vu un, un Lada Niva. Ça faisait mmh. plusieurs années que j'avais vu un Lada niveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense que Jacques Duval, même s'il continuait d'en vendre en Amérique du Nord, à un moment donné, il avait dit Je vais arrêter de la, la mettre dans le guide de l'auto parce que ça sert à rien. Je ne veux plus parler de Lada. Puis, il avait juste arrêté de la mettre dans le guide parce qu'il disait qu'il fallait un coffre à outils plus gros. Il
0: fallait, fallait un
1: immense coffre à outils pour. Juste réparer ouais. ton auto tellement cabrée.
0: Mais les choses soviétiques, c'est, ça a un cachet. En tout cas, on pourra en parler à un autre podcast. Encore une fois, on manque jamais d'idées. Mais les voitures soviétiques, ça a un certain cachet.
1: Oui. Puis là, ça nous amène à quelque chose de pas du tout soviétique. Le Land Rover oh. Range Rover. 1969, Alex. Le premier VUS de luxe qui était censé être tout-terrain, confortable, transporter une famille dans un confort princier. Puis ça, ben, ça a laissé la place à plein d'autres véhicules comme le Land Cruiser qui est apparu après, puis plein d'autres modèles. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, un Land Rover, c'est pas un symbole de fiabilité. Mais il y a beaucoup de pays où un Land Rover ou un Toyota Land Cruiser, c'est comme le standard, puis c'est des véhicules robustes puis euh, durables, puis tout ça. C'est sûr que ça brise peut-être souvent, là, mais ça a quand même défini le segment, puis c'est parce qu'il y a eu un Land Rover, euh, le Land Rover Range Rover qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres VUS de mmh. luxe, comme des euh, Cadillac Escalade, puis tout ce que les Allemands font, puis tout, mmh. tous ces véhicules-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, d'après moi, qui vont en route. Mais, Mais c'est
0: ça. ça l'a quand même défini le créneau. Ensuite, une auto qu'on connaît très bien. En 1975, la Beatles cède sa place à la Golf. Puis c'est super intéressant. La Golf, dans le fond, on passe d'un moteur en arrière à un moteur à l'avant. Au lieu de refroidir à l'air, on passe de refroidi à l'eau. Ça, c'est un design Audi et Mercedes qui s'est infiltré chez Volkswagen. Voiture à haillons, comme la Renault 4. Un jour, on en parlera. Euh, ça devient la voiture du tu sais, Volkswagen, c'est ce que ça veut dire. Je veux dire, quoi dire de la Golf? Je veux dire, on est rendu à la huitième génération, probablement la dernière, parce qu'elle va être rendu, remplacée par la ID3 et d'autres véhicules électriques, mais je veux dire, c'est 50-60 ans d'être la voiture de base par excellente. Agréable à conduire, fiable, économique, performante, déclinée en plusieurs versions.
1: Ça me fait penser, Alex, à un moment donné, j'étais en... Où est-ce que j'étais? Je, me suis... je pense que j'étais en Bosnie, puis oh, j'ai wow. vu une Golf 4x4 Jackie Nazer. mais Et c'était voilà. un modèle
0: standard. Oui,
1: oui, oui. Je sais pas si pas le cross-country ou quelque chose comme ben, ça. C'était, là,
0: mais... c'était pour compressionner les Pandas 4x4, des Fiat Pandas.
1: C'était quand même cool. Pour vrai, que genre, c'est vraiment hipster, là, c'est sûr, mais, mais c'était,
0: c'était cool. Je vais terminer avec la Golf. Quand la Golf est arrivée, cette attraction, ça l'a redéfini ce qu'une voiture de base devrait être. Les voitures étaient toutes propulsion dans le temps au moteur en arrière. Puis là, la Golf arrive, la petite boîte, c'était comme... Ça a tout changé. En tout cas, la Golf.
1: Puis là, ça passe à, on passe à quelque chose de beaucoup plus gros. Le F-150, première, ben, pas première génération de camion Ford, mais le 1967, je pense, c'est le premier F-150. Avant ça, ça devait être des F-100. Puis c'est devenu le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord. Puis c'est ça qui est capoté. Parce que la voiture la plus vendue pendant de nombreuses années, c'était la Camry. Mais en fait l'automobile la plus vendue en Amérique du Nord depuis des décennies, c'est le F-150. Ben oui. puis, il y a probablement le fait qu'il y a relativement peu de modèles de camionnettes pleines grandeur, mais ça défini le segment. Puis Aujourd'hui, il y a des milieux où est-ce que le modèle de ton camion, ça définit autant ton statut social que quelqu'un qui aurait une s class versus <rire> t'es un modèle plus de base chez Mercedes, dans d'autres sphères de la société civile. puis Un F-150 Limited, ça coûte avec les taxes et le financement, tu peux péter le 100 000
0: mais... Si tu as un 2,50, tu te déplaces le 100 000 facile.
1: Oui, oui, oui tu peux. Un F250 Limited avant taxe, okay, ça too. coûte 100 000 mm. c'est, c'est capoté. Mais tu sais, c'est, c'est des véhicules où tu peux avoir l'opulence et un luxe absolument incroyable. Je ne dépenserai jamais ça pour un camion. Je comprends pas. Mais. Ça existe, puis ça définit un segment, puis c'est ça. Puis aujourd'hui, tu as toute une gamme du camion avec l'intérieur en vinyle que tu peux nettoyer avec une hose jusqu'à celui qui est fait en cuir de luxe incroyable.
0: Oui, hybride avec une génératrice de 7200 watts dans le coffre. Tu sais, c'est... ils ont pensé à tout.
1: Ils ont pensé à tout. Je n'en achèterai pas un, mais, mais effectivement, c'est quand même cool. Puis la génératrice, c'est très hot. Je, je pense que d'ici quelques années, toutes les camionnettes vont offrir cette option-là.
0: Ensuite, ça c'est, ça, c'est quelque chose. Je vais inviter les gens qui écoutent ce podcast à chercher sur Google cette voiture-là juste pour que vous voyez comment le design est avant-gardiste. On est en 1979, année modèle 1980. Mercedes sort la classe S, châssis W126. Ça, c'est une désignation interne de quelle génération c'est. Peu importe. Des S-class, il y en avait depuis les années 60, mais celle-ci, première voiture avec des airbags, frein ABS, un design complètement contemporain. Si vous allez voir sur Internet de quoi cette voiture a l'air, vous dites « hein, vous années 90. » Non, non, non. On est en 1979. Voiture ultra sécuritaire, euh, régulateur de vitesse, air climatisé, deux ondes, siège chauffant à l'arrière aussi, toit ouvrant complètement automatique, pas à manivelle, miroir électrique. Tout tout ce qui est de base sur une Hyundai Accent aujourd'hui était de base sur une Mercedes classe 6 en 1980. Et cette voiture-là a comme changé le marché. À partir de ce moment-là, là, les constructeurs ont fait « Ok, nos voitures doivent être sécuritaires, bien équipées, tous les équipements doivent être électriques. » Et là, là, ça a déboulé. Les Japonais ont embarqué là-dedans. puis Ils ont rendu tout ça extrêmement fiable.
1: Mais mercedes ouais, parce que...
0: a pavé la voie. Une
1: Mercedes classe S 2001-2002 là, de ces années-là, là, une S430, combien ça vaut
0: aujourd'hui? Je pense, qu'on en voit, je pense qu'on en voit des fois en mode 2000. Attention, Gab, des W126, c'est indestructible. Avant, mettons, deux, la génération le 2001-2002, là, c'était des voitures overdesign extrêmement chères, qui durent très, très, très longtemps. Ils sont très fiables, et c'est pas des mensonges, là. c'est des voitures très fiables. Il y a peut
1: moins d'électronique aussi, puis, ouais, euh, puis au ça, aide, ça devait aider un peu sur la fiabilité. Puis là, ça nous amène à une auto fascinante, parce qu'il y a comme une histoire derrière ça. La Audi Quattro 1980. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, là. c'est la première Audi avec une traction intégrale.
0: Ben, c'est la première puis... voiture avec une... Non, c'est la Jensen Interceptor, euh... la vraie voiture avec une traction intégrale, mais ça, c'est le vrai système. Le vrai.
1: C'est ça, c'est le pre- la première voiture qui a une, une vraie traction intégrale, un peu comme ce qu'on Merci. voit aujourd'hui, puis qui marche, puis qui fonctionne. Ce qui est capoté, c'est que cette voiture-là, est, c'était censé être une voiture sécuritaire pour la famille, puis tout, mais c'était aussi un projet pour que Audi gagne en rallye, pis je ne sais pas oui. si vous tu sais, mais à cette époque-là, les voitures de rallye étaient seulement propulsion de roues motrices, puis le règlement disait que tu étais obligé d'avoir une, une, une transition de roues motrices, fait que là, à un moment donné, le monsieur de Audi, qui était dans un comité de la FIA, il a dit... La seule voiture à traction intégrale qui faisait le groupe Volkswagen, c'était le Hiltis, qui est un espèce de petit jeep militaire. Là. Okay. Au Canada, on a eu pendant un bout des Hiltis fabriqués par Bombardier, puis ça n'avait absolument rien de sport. Y avait, tu ne <rire> pouvais pas penser que ça, ça allait aller faire du rallye, fait. comme sachant que c'était la seule voiture à traction intégrale que faisait. Le monsieur de Audi a demandé au comité, « Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse un char à traction intégrale ?» Puis les autres ont dit, « Ben oui, ils peuvent bien perdre leur temps essayer de faire un eltice de course. Là. On va continuer de gagner. » Puis là, ils sont arrivés avec la Audi Quattro, puis ils battaient tout le monde parce que ça allait tellement vite puis c'était tellement mieux en route avec une voiture à traction intégrale jusqu'à temps que l'Ancia revienne. Parce que l'Ancia, ils ont fabriqué la seule auto qui a réussi à battre la Audi Quattro dans les rallyes, qui était la Lancia O37. C'est une voiture propulsion. Avec le moteur dans le coffre, puis il n'y avait rien en avant, puis il n'y avait pas de poids. <rire> puis wow. l'ANSIA, ils ont fait une interprétation créative des règlements de la FIA pour c'est le RAI. Oui, c'est ça. Dans le fond, le, le monsieur qui dirigeait l'équipe d'Audi, c'est un docteur en génie mécanique que tu voyais réparer les autos, puis tout puis le monsieur de Lancia, c'était un playboy qui devait faire du bateau pendant que ses courses roulaient, mais, tu sais, ils, ils ont réussi à tout arranger leur saison, puis à tricher, puis ils n'ont même pas participé à certaines courses, mais dans d'autres courses, ils arrivaient avec quatre autos au lieu de deux, puis ils ont fait plein d'affaires, puis ont fini par battre Audi jusqu'à temps qu'Audi mette leurs affaires en ordre, puis ils réussissent à battre Lancia. Puis après ça, ben Lancia, on copie Audi, on fait une voiture sur traction intégrale, puis on a gagné six fois de suite, avec une interprétation créative des règlements. Fait que, la, L'Audi Quattro, il bon, y a toute l'histoire du rallye, mais surtout, ça a démocratisé l'attraction intégrale, puis ça fait qu'aujourd'hui, il y a Tout, toutes sortes de voitures, 4 4. pas juste des VUS qui peuvent être disponibles 4x4, puis c'est intéressant.
0: Oui. Ensuite, on est en 1984. Là, des gens me diront Ouais, mais Alex, la Renault espace. Oui, mais on est en Amérique du Nord. En même temps que la Renault espace, ça, la Dodge Caravan arrive, basée sur. Euh, le, la plateforme K de Chrysler qui, qui a sauvé la compagnie, on pourrait dire. La mini-fourgonnette. Sept places, trois rangées tierces une porte coulissante d'un côté pour pas que les enfants sortent en plein milieu de la rue avec des petits moteurs de merde. Mais un franc succès. Pendant au moins 30 ans, les minivans ont dominé les banlieues nord-américaines. Je veux dire l'histoire de guerre ce matin. Les multisegments sont venus remplacer euh, les, cara- les minivans euh, à partir de 2010, mais on peut pas. C'est indéniable. Sans la caravane, on n'aurait pas, pas la Odyssey, on n'aurait pas la Siena, puis on n'aurait pas tout ce qui vient avec. Puis aujourd'hui,
1: les, les banlieues sont peuplées de beaux Toyota RAV4, mais à l'époque, des années 90, quand toi puis moi on était jeunes, ben c'était des Chrysler Voyager puis des mm. Dodge Grand Caravan. Nous on, on a eu un Mondana. Chrysler Voyager. Après, après 100 000 km, c'était fini, puis la transition était détruite. Mais tu sais. C'était une bonne… C'est ça. <rire> tu, sais, fallait, tu te promènes avec un 5 gallons de Preston, ben en fait, on avait une, non, c'est une cruche de 18 litres d'eau dans le coffre pour rajouter de l'eau quand elle surchauffait et tout, là, mais c'est pas grave. La prochaine auto, un peu plus récente, la Toyota Corolla 1987, génération E90, comme tu as pris le temps de mentionner, ben… C'est la première génération qui était assemblée en Ontario puis en Californie, fait que fabriquée en Amérique du Nord. Puis je pense que quand les premières voitures japonaises sont arrivées en Amérique, les Civics les Corolla de ce monde, c'était pas vraiment adapté au marché nord-américain. C'est des autos, des Civics que tu repeinturais après deux trois ans au complet parce qu'ils étaient tout rouillés. C'était, c'était des autos c'était japonaises, mais c'était pas encore adapté. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu plus adapté, fait en Amérique du Nord, puis c'était... Fiable, ça coûtait pas cher, c'était incroyable, puis il n'y avait pas d'artifice. Là. On s'entend là, dans une Toyota Corolla 1987 ou une Civic des mêmes années, il n'y avait rien, il n'y avait aucun équipement, mais c'était fiable, ça fonctionnait, puis ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment différent des autos américaines. Oui, parce que c'est Et important de noter
0: c'est... que les voitures américaines étaient encore dominantes en port de marché. T'sais, aujourd'hui, c'est oui la F-150, mais après ça, c'est toutes des voitures japonaises ou des voitures européennes. Mais là, les voitures japonaises venaient manger la laine sur le dos des Américains, parce que dans ce temps-là, là, Chevrolet Cavalier, il y avait, on avait le Ford, pas le Ford Pinto, mais je veux dire, imaginez, regardez les Ford, temps, hein. Ford, Ford Tempo, Mercury, Topaz, ça de la merde. Tu la te rappelles le Mercury ici? Topaz
1: de notre ami? Oui, oui 1993. pas très bon. <rire> non, 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 c'était pas très bon. Mais euh, c'est ça. Fait que Corolla, puis euh, encore aujourd'hui, je pense que tu es plus ou moins d'accord, mais je pense que le Corolla, c'est un, un standard. C'est comme une. C'est tellement une valeur sûre là, dans le marché. Là, si tu achètes une Corolla de base, qui coûte à peu près 21 000, tu peux la garder pendant mm. plus, plus que 10-12 ans sans avoir de problème avec un minimum d'entretien raisonnable. Prochain auto,
0: est, là, on se gâte, là, je pense. Ouais, ben. les deux. Ça va être la plus vite à faire. En 97, Porsche sort la 911, génération 997. Oui, il y a eu des générations avant. Mais ça c'est la première refroidie à l'eau. C'est la première qui était 4x4. C'est la première qui était réellement, réellement, réellement moderne. Et c'est le standard encore aujourd'hui. Ça finit là. C'est tout.
1: Puis une Porsche 911, surtout, en fait, n'importe quelle génération... Ça garde sa valeur. Il y a ben comme oui. un, un plancher, puis peut-être que là, maintenant... Le plancher, c'est 20 000. De 000. De mettons, rue, entre là... 15 et
0: 20 000. Ah, c'est ça.
1: Avant, mettons, c'était 15 000, là, ça doit être plus 20 000. Une 911, ça descend jamais en bas de ça. Puis tu il n'y a pas de 911 abandonnés, finis, brisés, qui ne marchent pas.
0: Gens, ils les gens, ils ont été détruits. Ils ont été écrasés, ils ont été détruits.
1: C'est ça, mais ce pas des autos... Ça doit quand même être fiable et durable parce que les gens, ils les gardent, puis ils les utilisent, puis peut-être qu'ils les collectionnent, puis ça sert pas beaucoup. Là, mais...
0: pas, la seule voiture européenne qui est réellement fiable comme une voiture japonaise, c'est la Porsche 911. C'est la seule.
1: Ouais, je sais pas à quel point, là, mais, mais personne ne de... que c'est la seule. Tu sais, il y a moins de... C'est, c'est pas comme les autres voitures allemandes. Il y, de... y a moins de fetal flop. Le fait que ça a une valeur minimale, une valeur planchée, ça fait que ça vaut la peine de continuer de les entretenir puis ils ne tombent pas en déficit d'entretien. Puis là, on va parler d'une auto que ça coûte cher à entretenir. La McLaren F1, fabriquée ah, de 1993 à 1997.
0: Quelque chose. Quelque
1: chose. Pis, je pense pas... qu'il ne doit pas avoir de McLaren F1 au Canada là, ou au Québec. Y a là fait, parce qu'il y en c'est là, sûr. Mais
0: hein, elle ne roule pas.
1: Peut-être. Parce qu'une McLaren F1 faite de 80. 13 et 97, c'était la voiture la plus chère du monde. À l'époque, ça coûtait 1 million de dollars en 1993. Puis, ça a été conçu par McLaren, puis Gordon Murray, qui était comme un des ingénieurs en chef de, de la division des voitures de Formule 1 de McLaren. Puis là, ils ont comme dit, il faudrait que tu fasses une auto avec aucun compromis. Fait il a fait une auto avec aucun compromis. Ça pesait 1100 kilos. Il y avait un V12 BMW 6.1 litres de 627 chevaux. Il wow. était assis au centre c'était manuel, ça pèsait rien, c'est la voiture la plus rapide du monde, ça roulait 391 km h Puis encore aujourd'hui, c'est la voiture à aspiration naturelle, qui n'est pas turbo ou supercharged, la plus rapide du monde. Il n'y a personne depuis 1993 qui a fait une auto à aspiration naturelle plus vite que ça. Puis ben, en fait, il y a peut-être la Cerbera Speed 12, peut-être. mais ils en ont fabriqué une... <rire> Puis ils ont jugé que c'était trop rapide et dangereux, puis ils ont arrêté de les faire, puis ils ont remboursé les dépôts des clients. <rire> Le président de TVR, il a essayé, puis il a dit non, on ne peut pas faire ça. Mais il y a un gars qui en a eu une, il en a fabriqué une. Puis, tu c'était une voiture de course, fait qu'il y avait comme des restricteurs d'air qui limitaient la puissance. Fait que là, il a dit à non son oui. mécanicien enlève ça, t'sais. Dis-moi à quel point elle est puissante. Là, ils l'ont mis sur un dyno de 1000 chevaux, puis ils disent qu'ils ont brisé le dyno. Non, non. Fait ont, personne n'a jamais su comment elle était puissante. Mais Gordon
0: Et Murray
1: la... va sortir une voiture, la suite de la F1. Oui, la Murray T-50, T- qui est comme une réinvention de la F1, qui va aussi avoir trois places, conduite au centre, encore plus légère, encore plus puissante, avec un plus petit moteur qui révolutionne 12 100 wow. tours par minute. Puis là, tu sais... Comment j'aime ça, ces choses-là. Fait que J'aimerais ça en avoir une, mais j'en aurai jamais. Puis aujourd'hui, une McLaren F1, ça vaut à peu près 20-30 millions de dollars. Wow. Fait que C'est complètement inaccessible.
0: Ensuite, on, on revient sur le plancher des vaches. En 2002, une drôle de compagnie suédoise qui, qui est possédée par Ford a besoin de faire un grand coup parce que ça va pas bien. T'sais, oui, ils font des bons modèles, mais la marque, dans font fond, leurs de marché sont en sont en écriture Volvo, vous savez que j'aime beaucoup ça. Mais, on parlera pas de mes, de mes fantasmes de Volvo. En 2002, Volvo sort le XC90. Pourquoi il est dans cette liste-là? C'est parce que cette voiture-là annonce la mort de la minivan. Vous savez, là, la minivan est arrivée. La mort de la minivan. Le XC90, c'est le premier vrai multisegment 7 places pouvant accueillir 7 personnes confortablement avec des bagages à l'arrière dans une ultime sécurité, ultime confort, des moteurs modernes. C'était une voiture moderne. Et aussi, c'est, cette voiture-là a déclassé les Range Rover, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero. Surtout dans le marché européen, les gens qui, avaient, qui étaient fortunés roulaient en Land Cruiser puis en gros gros 4x4, très, très rustre, très, très rough, là, avec des vraies boîtes de transfert. Puis là, le XC90, sais c'est un Volvo 60 qui ressemblait à une minivan. Et cette voiture-là a été produite pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Il y a eu un arrêt, ensuite ils ont fait la deuxième génération. Si aujourd'hui, on a des Chevrolet Traverse, Volkswagen Atlas, name it, Buick Enclave, Toyota Islander, tout ce qui pollue nos routes de VUS Multisegment, on le doit au XC90.
1: Oui, disponible avec un V8 Yamaha. Ah oh, oui, 4.4 litres. 4. 4.2, 4.4, 4. 4. 4. mais 4. C'est, c'est incroyable. Puis Tu me l'as dit à un moment donné puis je ne te croyais pas puis j'ai vérifié. Il n'y a jamais personne qui est mort
0: dans un jamais. C90. Jamais, 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 jamais. 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 Ben en fait, les Volvo suivants, il n'y a jamais aussi de personne, oui. mais c'est comme le standard de la sécurité Volvo a comme été... Établi avec
1: 90 j'ai, j'ai regardé sur plusieurs années, mettons aux États-Unis, en Angleterre, j'ai aucun mort enregistré dans un non, Volvo xc okay. 90 C'est vraiment sécuritaire. Peut-être que les gens qui achètent des Volvo xc 90 conduisent mieux que les gens qui achètent. Euh, On pourra le pas.
0: Savoir. Mais je... si aujourd'hui le monde, c'est... les familles ont des VUS, mmh. des minivans, c'est grâce au xc 90 en 2002.
1: Oui, puis la prochaine auto, alors mmh. définit aussi un segment. Mais, encore une fois, moi, je tombe dans l'inaccessible et l'excessif. La Bugatti Veyron lancée en 2006, je ne sais pas si tu te rappelles, Alex, mais à cette époque-là, c'était pas mal ça, l'auto la plus intéressante qui était sur les posters des jeunes garçons dans leur chambre, parce que les chiffres étaient incroyables. La la McLaren F1, c'était intéressant, mais c'était comme trop vieux pour. J'étais trop jeune à cette époque-là pour penser. C'était
0: imaginable, tu comprends? On pouvait s'imaginer ça.
1: C'est ça mais la Bugatti Veyron c'était 1001 chevaux, T'es pas mille, c'était pas 1000, c'était 1001 mais en fait ça devait pas être 1001, ça devait être le 998 beaucoup. ou peu importe là, c'était beaucoup. Ça roulait 407 km/h puis Ferdinand Peak, le monsieur qui gérait Volkswagen à ses côtés, qui a fait
0: la Phaeton,
1: ma Volkswagen la Phyton, préférée, il a dit la, la Bugatti Veyron ça va être la voiture la plus rapide puis la plus avancée de son temps. Point, c'est tout. C'est tout. Puis il voulait T'sais, dans le fond, il y avait tellement de défis d'ingénierie pour faire une auto qui roulait à 400 km h qu'il fallait qu'ils réimaginent tout. Fallait qu'il, il fallait qu'ils refassent des nouveaux pneus. tu sais qu'ils avait voir Michelin et On veut des pneus qui roulent 400 km heure. Puis après, ils réalisaient que la, la valve, dans le fond, Schrader du pneu, là, à trois, quand tu roules 400 km h elle subit 3000 G. Puis elle sauve toute seule puis elle fuit de l'air. Il fallait reconcevoir une valve. Pis après ça, il disait Bon, mais... Ben, on va mettre deux V8 ensemble, mais ça rentre pas. Fait que on va faire deux, V8, deux VR8 pognés ensemble. C'est un moteur W16, 8 litres, 64 valves, 4 turbos, 10 radiateurs. Puis ça roulait 400 km/h. Puis ça faut ça le faire de manière répétitive. Puis selon ah, les gens qui ont déjà fait le ça, cahier
0: des charges, Cette auto-là, c'était normal de rouler 400. <rire> C'est ça. Puis les gens,
1: les gens qui ont roulé à cette vitesse-là, exemple James Way roulait 400 km/h, puis il dit. C'est tellement pas dramatique. Il dit, après ça, tu freines, tu ralentis. Tu penses que tu es arrêté, mais tu roules encore 110 km/h. <rire> <rire> puis À cette vitesse-là, ça consommait ses 100 litres d'essence en 12 minutes, mais ouais. c'est bien parce que les pneus, ils duraient 15 minutes. Puis, Top Gear a nommé la Bugatti Veron la voiture de la décennie, t'es de la décennie des années 2000. Puis, ça a comme défini le benchmark pour les voitures de très, très, très haute performance aujourd'hui. Il n'y avait pas eu de voiture de 1000 chevaux avant la Bugatti Veyron, mais aujourd'hui, il y en a. Mais oui. c'est parce que la Bugatti Veyron existait et a fait ça. Puis une autre anecdote, quand ils l'ont faite, il y avait d'autres voitures italiennes, mettons qui avaient des launch controls qui accéléraient super vite et qui brisaient leur transmission après 3-4 démarrages. Puis là, encore une fois, M. Volkswagen a dit, « Non, nous, on veut pas ça. On veut que tu puisses utiliser cette auto-là pendant 20 ans. Ils ont fait une transmission pour la Bugatti Veyron puis quand ils l'ont testé, ils ont fait 200 quarts de mille de suite pour être sûr qu'elle survive. La seule raison pour laquelle ils ont arrêté, c'était parce qu'il faisait noir. Ah, d'ailleurs,
0: c'est une transmission ouais. anglaise, ce n'est pas un design allemand.
1: Effectivement, puis c'était assemblé en France même. Absolument, les Bugatti.
0: À yes, yes. Et là, on parle de 1000 chevaux, et là, on transitionne vers. En fait, là, on arrive en 2012, la Tesla Model S. Et là, ça, 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 on le voit de notre vivant. Dans le fond, c'est le plus gros choc qui arrive à l'industrie automobile. Les voitures deviennent des téléphones. Les voitures deviennent des gadgets électroniques. Les voitures deviennent électriques. Euh, c'est spécial parce que là, nous, on, on est actuellement dans la transition. Certains diront, ah oh, non, non, non. Oui, OK, c'est fait. Le, la prunelle des yeux des gens qui veulent acheter une voiture puis qui veulent flasher, il n'achète plus des S-class. Il plus une... Il y en a des gens qui achètent des Lamborghini et des Ferrari. Mais tu te promènes en Tesla Model S ou en Model X, puis tu es comme
1: « Mais Même plus loin que je dirais, tu te, pro... tu te promènes dans une Tesla Model 3, tu pourrais avoir... avoir la Tesla Model 3 Standard Range oui. qui n'existe pas, de 150 km. Tu as un statut social oui. qui est associé à cette auto-là qui est, ben... qui est, je pense, plus significatif que celui de si tu avais une Lamborghini ou une voiture exotique italienne.
0: Oui, mais... Mettons qu'on y va juste en comment ça a changé le paradigme automobile. C'est, selon moi, la modèle S, oui, il y a eu la GM EV1, il y a eu la Nissan Leaf, il y a eu plein d'auto électriques. Mais la première voiture électrique qui était relativement similaire à une voiture à essence, c'est la Model S. Tu pouvais la recharger relativement rapidement. Tu pouvais faire au moins plus que 300 km. Non, version 2012. Aujourd'hui, en 2021, il y en a des versions de genre 600 km. Mais... La Tesla Model S a redéfini comment que la voiture électrique devait être vendue et devait être présentée au public. Et la Model 3 est venue après, plus tard, puis c'est la voiture électrique la plus vendue au monde. Puis elle montre l'exemple. T'sais, on s'entend que le ID4, le Mustang Mac E, Nissan Ariya, la Bolt, sont tous inspirés du Model 3. Puis tout, tout ce que les constructeurs automobiles autres que Tesla font actuellement, c'est les rattraper. Je dois dire qu'ils ont réussi là, je pense que le ID4 puis le Mac E sont des voitures extrêmement compétitives d'ailleurs. L'année dernière, le Tesla Model 3 avait ça c'est compliqué à expliquer, c'est les américains là, mais avait à peu près 80% du marché des voitures électriques. Depuis que le Mac E est sorti, 70%. Tu vas me dire juste 10%. Oui, mais le 10%, c'est juste le Mac E. Ça c'est quand même faire presque quelque cas, chose de correct.
1: C'est ça c'est qu'il y avait des ben, j'allais dire, il des, des, y a des gens qui aiment les voitures des marques traditionnellement, traditionnellement américaines, qui ne jurent que par ça, qui n'auraient jamais acheté une Tesla, mais qui vont acheter une Mac oui, Un t'as peu minute, comme
0: Il y a des gens normaux qui avaient des voitures japonaises et qui vont dans le Mac E. Parce qu'il n'y a aucun constructeur japonais qui offre quelque chose que les Européens et les Américains font dans l'électrique actuellement.
1: C'est peut-être parce que les Japonais favorisent les, euh, les améliorations incrémentales. Tandis C'est que. Vrai. Tesla, puis là, c'est ça que les des constructeurs comme Volkswagen avec l'ID4, puis Ford avec le Mac, ils font, c'est qu'ils repartent de zéro, et puis font une auto de la base. Pis je pense que Tesla a fait ça, puis ils ont redéfini plein de trucs dans l'automobile qui sortent un peu du cadre des, le fait que ce ouais. soit une voiture électrique, là, mettons. Le fait que ton auto est connectée à, à Internet, puis qu'elle s'améliore au fil du temps. Comme un téléphone ça n'existait pas, ça, ça. mais tu sais, ça n'existait pas en 2012, mais n'importe qui avait un ordinateur avec des mises à jour Windows, mais tu sais, pourquoi t'acheter jeté... pourquoi moi j'ai un Toyota RAV4 puis il n'y a absolument rien dans le logiciel qui a changé depuis 2013, Ils ont changé ça, Tesla, ton auto, elle devient meilleure avec le temps, elle se conduit toute seule, tu peux payer 10 000$ pour qu'elle se conduise toute seule, ou tu peux payer Tesla pour qu'il augmente l'autonomie de ton auto à distance, des choses comme ça, tu sais, ils changent le modèle d'affaires de l'automobile, il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais clairement, Tesla a fait sa place. Et puis quand il était dans la préparation de la Model 3, puis que ça allait pas super bien, les gens remettaient ça en doute, mais finalement, le pari qu'ils ont fait, je pense, non, ils, ont ils gagné. l'ont gagné. Ils sont clairement. là pour
0: rester, je veux dire. Les gens copient Tesla. Est-ce que les constructeurs automobiles traditionnels vont faire des voitures meilleures que Tesla? Je suis sûr que oui. Et Tesla va s'améliorer parce que oui. les gens qui oui. travaillent là sont. Ils ne sont pas coincé dans les carcans des constructeurs automobiles traditionnels. Ils changent des choses, puis ils se disent, peu importe. Toute l'électronique de la Tesla Tesla, est concentrée sur une petite boîte, grosse comme une boîte de chaussures. Tandis que dans une voiture traditionnelle, c'est plusieurs puces, cartes électroniques éparpillées partout dans la voiture. Et pour les constructeurs nord-américains ou européens, ils disent, non, c'est important. on ne peut pas faire ça, on s'en fout, on fait ça. Comment mais fait, fait c'est
1: drôle ce que tu dis, les constructeurs américains et européens, c'est parce que Tesla, c'est un constructeur américain, oui, mais, mais on ne pense pas comme ça, parce c'est comme que c'est si pas, pas Apple, comme un constructeur américain. C'est une compagnie technologique plus... Ben, c'est une Exactement. compagnie de voitures qui est gérée comme une compagnie technologique. Hum. Puis, Puis, euh,
0: c'est pour terminer, parce qu'on a fini la liste, on est rendu comme aujourd'hui, watch out le Hyundai Ioniq 5. Parce que, je vais terminer avec ça, puis tu me diras ce que tu en penses, Gab. Faire une voiture électrique, c'est plus facile que faire une voiture à essence. Peut-être pas pour Tesla parce qu'il partait de zéro. Mais quand tu as le bagage culturel ou whatever de faire des voitures, puis tu arrives devant le cahier des charges d'une voiture électrique, c'est comme faire un téléphone et une sécheuse. Il y a beaucoup moins de pièces mobiles dans une voiture électrique il y a beaucoup moins de contraintes, il y a beaucoup moins de morceaux. La seule contrainte, c'est la batterie. Le reste, c'est de base. C'est des choses des concepts mécaniques, électriques qui sont compris depuis des centaines d'années. Le moteur électrique, ça n'a pas été inventé 12 fois, là. ça marche. Fait, que Hyundai, qui est un énorme conglomérat avec des, des liens très, 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 très tissés avec Samsung et LG, qui sont les qui font tous les écrans, toutes les batteries, toutes les composantes des téléphones, que ce soit Apple, whatever, dans le monde. Eux autres, ils regardent ça, ils disent, c'est une job de faire une voiture électrique. Faites attention. Hyundai, qui ont énormément d'argent. J'aime pas beaucoup Hyundai, ils font des voitures très cheap, je trouve que la qualité n'est pas encore au, au niveau des Allemands, mais attachez votre tube. Parce que eux autres, ils sont capables d'en sortir à bas prix et rapidement. Faites attention. Ouais mais
1: c'est ça qui va faire la différence, je pense, parce que... Bon, le Tesla, il y a... Plus, il y a moins de problèmes d'approvisionnement, mais chez les autres constructeurs, c'est la plupart des modèles électriques, tu ne peux pas juste arriver au concessionnaire, en acheter une et repartir avec, là, euh, il y a des délais et des listes d'attente puis tout ça. Puis je pense que ceux qui vont être capables d'adresser ça en premier vont faire une énorme c'est différence. C'est Hyundai et
0: Volkswagen, les premiers qui vont être capables d'adresser ça. Qui ont des énormes complexes industriels et des chaînes d'approvisionnement énormes qui sont capables de sortir du stock instantanément. Ça sent vie. Ça s'envie. Ça sent vie. Fait que tout ça va être à suivre, mais là, ça fait 40 minutes qu'on parle. (rire) Puis, c'était très intéressant, Gab. C'est bon. À la semaine prochaine, Alex. Absolument. Merci, Gab. Salut.